0: 故事了。二零二二年三月一日，嗯，三月份的第一天，然后我录我，我也不知道录几个故事，嗯，录到哪里算哪里吧。刚刚好今天也是我生日，哎，阳历生日、嗯，挺好的。开始，开始，录故事。八九岁的时候，小姨问我：“什么东西是钱买不到的？”我当时深受港台电视剧的荼毒，认为金钱和爱情处于一种水火不容的对立关系，于是不假思索的答：“爱情，爱情是钱买不到的。”我向往的爱情是这样的：他正青春，我也年少。我们相识于夏花遍野，或是冬雪纷飞时。我约他逛街，请他吃麦当劳六十九美分一个的甜筒，他才舔了一口，我就大胆的抓住了他的手。我们牵着手，在街上漫无目的的走着。我们走着路，漫不经心的说着话。我利用课余时间打工。攒钱给他买和他的耳朵一样可爱的小耳环。我借口电脑被有色网站病毒攻击，从我爸那里拿了点儿修电脑的钱，带他出门游玩。我的电脑是真的被有色网站病毒给攻击了，不过我的斗争经验比较丰富，不需要花钱请人维修。我在二十岁那年经历了这样一份囊中羞涩的爱情。这份爱情在身边一圈富家子弟的奢靡浮华之前不显落寞，在他们的灯红酒绿之前毫不失色。这份感情不受金钱的腐蚀，不受物欲的操控，它无忧无虑，浪漫平凡。我不再坚持，钱买不到爱情，钱当然能够买到爱情，钱能买到很多很多爱情，只不过它买不到我曾经向往且正在拥有的美好而简单的爱情。但当时的我并不知道，钱虽然买不到我要的爱情，但是没有钱，我会失去爱情。因为我和他总有一天会长大，会走出象牙塔，步入成人的世界。在大学求职不顺的那段时间里，会一直消沉过，一半是为自身的前途焦虑，一半是为了我和他的将来焦虑。虽然我不认为赚钱养家里是男人专属的责任。但是我开口让他放弃国内衣食无忧的生 活， 留在我的身 边， 我就不能让他日夜为柴米油盐担忧。钱从爱情的对立 面， 悄然走到了爱情的阵地 里， 从爱情曾经的死敌变成了他可靠的盟友。我狭隘的觉 得， 钱越 多， 我和他的爱情。会越滋润。相对于大富大贵，我和他一贫如洗的概率更大些。时至今日，在和他相处的第十年，结婚的第四年，我依然有着求职时一样的焦虑。如果生活出了意外，我们变得身无分文，我们的爱情会有怎样的归宿呢？大概半年前，我们的小孩不小心磕到了头，我们带他去了医院的急诊。小孩子完好无损，我们的钱包则损失了两千美元。回家的路上，我在想，在某个平行世界里，我和他事业不顺，非常心疼这两千美元，我和他是否会起争执？是否会互相埋 怨？ 是否会无暇顾及夫妻之间的感 情？ 是否还会怀念年少时和钱无关的爱 情？ 非常矛盾 的， 在焦虑的同 时， 我对这份十年的爱情异常的乐观。它不因钱多而 生， 也不会因钱少而亡。我似乎又懂得了一些道理就算当初没有找到好工作，没钱，我也不愿意放他离开。我愿意和他做一对贫贱夫妻，用心维护我们因缺钱而疲倦的爱情。可我想，当初的他，也愿意。嗯，第二个故事。有哪些小时候不明白，长大了才懂的事情呢？小时候不知道自信的重要性，不知道其实根本不用自卑，总被一些在外的东西捆绑住，一直在自卑。有些人自卑自己身材不好，自卑自己长得不好，自卑自己读的书不够多。自卑，自己谈吐不如别人；自卑，自己家庭一般。其实真的不用自卑，然后让自己消极。其实，自卑很容易就会被别人看出来。说话不习惯看别人的眼睛，走路时习惯低头，不会左顾右盼。说话时会有一些小动作，比如说。碰碰鼻子，捏捏指尖。课堂回答问题不敢大声，而且还会颤抖，不会发表自己的想法，一直顺着别人，不会拒绝，等等等等。这只是我观察到的一点点。其实每个人都有他自己擅长的点，并不能做到面面俱到。王朔曾经说过：“人在里面吃饭、睡觉、谈笑、走动，如同置身舞台，视野相当开放，内心却紧张。明白一时，随时受到外来目光的观看，一举一动都含了演戏的成分，生活场面不知不觉沾染了戏剧性。”成就感、挫败感分外的强烈。很多事情都像是特意为不在场的第三者发生的。我们其实过分高估了自己在他人眼中的重要性。不必为自己做过的一个丢脸举动而铭记于心好多年，也不必因为别人的一句话而伤心许久，因为别人极有可能。都没注意到，也无心说出伤害的话。每个人的生命都是通向自我的征途，是对一条道路的尝试，是一条小径的悄然召唤。人们从来都无法以绝对的自我是相存在。每一个人都在努力变成绝对自我，有人迟钝，有人更动明。但无一不是自己的方式。别人也没有那么好，你也没有那么差。自信起来的样子是最吸引人的。这篇文章的作者是叶木雨木。有时候觉得大人真的很无聊，他们脸上的笑容太少太少。为什么他们不看最新的动画片儿？那么好看，我觉得永远都不会腻。为什么他们的谈话内容如此的无趣？都不知道那些游戏卡、四驱车、火影的招数。我知道他们的脑子被什么东西给绊住了。他们觉得我们不懂，但我懂的呀，所以我主动和他们说，我理解的这个世界，我体会到的人和人之间的感情，生命的意义，那些很大的课题。他们也只是会笑笑说：“好好学习，好好学习。”大人们把我们当傻子。说来说去就这么一句话，无聊透顶，一群没有斗志的家伙们，像机器一样去工作、去午睡、去看报纸。一天里的笑容加起来，还不如我们一堂课的欢乐多。但明明他们就不需要交功课呀。表哥表姐工资有那么多钱可以自己花。能买到我所有想买的玩具和游戏光盘，那是我想象不到的快乐。我要做一张表，把我长大之后要做的事情都写下来。现在也二十七八了，还算年轻。网络上有更小的小朋友会发来奇奇怪怪的、有趣的私信。有些时候是一长段，说感情是个很复杂的事情，太俗。觉得自己不会再爱了，对人和人之间的那种东西失去了信心。云云，我说你多大呀？妹子说十八。我说你还在学校吗？她说在。我想了想，说。小哥哥，别的不知道说什么，希望你可以好好学习。长大并没有让我懂更多的特别的东西。事实上，我觉得 80% 我所知道的一切，从我有记忆开始就懂了。记事起，我就清楚的明白，人有对我好的人，有对我不好的人。东西有好吃的。不好吃的。事情有喜欢做的和不喜欢做的。那大致就是现在的我所知道的，几乎一切。但是我也深刻明白了，这该死的不可逆的时间洪流，撞击在我身上，洗刷着我的每一寸皮肤，让他们去氧化生锈。这所谓长大的过程，夺走了的是我的懵懂无知。这过程把一些有重量的东西灌进了我的脑子里：家人的期盼、自我的价值、生活的必须、爱人的喜怒，还有那无穷无尽、此消彼长的欲望，在你体内变成一个永动机。让你把毕生的心力耗在上面，直至你的灵魂消亡。而这些就是看到也不一定懂，长大了自然就明白的事情。所以，孩子们呀，叔叔阿姨们不是不想和你们聊天，而是你们身上还有那些我们失去的东西。我们说的越多，你丢得越快。好好学习，麦田守望者们是疼爱你们的，真的。这篇文章的作者是纽约鸡汤君。嗯嗯,嗯,嗯上大学时，我们宿舍有个从农村考来的妹子。第一天见妹子时，她是哥哥姐姐送来的。妹妹略显粗糙的皮肤，隐隐透着微红。听见我跟她打招呼，略显局促的跟我说：“嗨。”后来得知，妹子家境贫寒。家里有三个孩子，都在上大学，学费是靠助学贷款。妹子每个月的生活费只有一百多块钱，他开始不愿意和我们说，后来慢慢发现，他用的护肤品就是几块钱一袋的玉米精，洗发水看着也像是假的。我有好几次看到他在食堂吃着馒头，喝着食堂免费的汤，那种几乎就是清水加盐的汤。开学一段时间，妹子加入了勤工俭学的行列，做家教、发传单、做兼职，能做的她都做。终于，她不用光啃馒头了，可以吃点素菜了。也可以省下那一百多块 钱， 不用再管家里伸手要了。每次发工资 时， 我都能看到他脸上的喜悦。宿舍的姑娘们都心照不 宣， 有零食吃的时候都分他一 份， 他也会从家里带点红薯干之类的自家手 艺， 大家一起其乐融融。不 过， 由于为了生计奔波。占用了太多的时间。妹子学习成绩呢，一直在中等左右，并不是十分的出色。大学第二年，我们换了一个辅导员，是个女老师。此女老师据说关系网深厚，是学校母领导的亲侄女，面相不讨喜。其说话语气可以参考《哈利波特》里面那个变态女老师乌姆里奇。学校凭贫困生的助学金，班级里自己推选，自然会有妹子的那一份。可是有一天，班长悄悄过来跟我说，辅导员把妹子撸下来了，千万别和妹子说呀。我一听就炸了，这为啥？班长说他也不知道。身为宿舍长兼好朋友，我这打抱不平的劲儿就上来了。妹子家这情况还不能评贫困助学金，那谁还能评？于是我就敲开了辅导员办公室的门。一进去就看到这位女老师坐在凳子上，拿着手机笑。我走到跟前，说了声：“老师好。”他抬头看了我一眼，继续玩手机。什么事儿？老师，我们宿舍那谁谁谁都助学金，听说您……啊，原来是这事儿。我说你日理万机，怎么能来找我呢？他继续眼都没抬的玩手机。我一听有点懵，这话从何而来？听说你是学校什么志愿者协会的干部呀，平时挺忙呀，也还好，就平时去看看孤儿和老奶奶，还有，有，您自己都拿不了奖学金，还有功夫帮助别人呢。老师，这两件事没有什么必然的联系吧？再说，再说什么？不拿奖学金就什么都别干？学习不好还有脸去当什么志愿者？学习不好还有脸替别人打抱不平？说这话时，我看到他嘴角扯起了一丝轻蔑的笑容，他眼睛依旧没有离开他的手机。当时的我还是太年轻了，竟然被他直接说哭了。助学金的事儿你就别想了。回去跟谁谁谁说啊？不拿奖学金，就别再提奖学金的事儿。去年没助学金，也没见他饿死。今年，哼，一样饿不死。他终于眼睛离开了手机，抬头微笑的看着我。我一直都没有告诉妹子这件事，不想让他本来已经不堪重负的心在天上疤。现在她过得很好，考上了公务员，有一个爱她的老公，生活顺遂如意。对于这个老师，时隔多年，我依然清晰的记得他最后对我笑着的脸，也清晰记得他最后把助学金给了他的助理，那个也没有拿奖学金。却每天都能把他哄得喜笑颜开的男生，等毕业以后，听学弟说起这个老师，都是一副恶心至极的表情。后来听说他还教了课，可是被学生测评给评下去了，又管了几年后勤，现在在学校里不受待见，过得也不算好。天道好轮回，苍天饶过谁啊？这个故事的作者是萨木南。暑假去邻居阿姨店里玩，阿姨上厕所，因为认识，所以很放心的把店铺交给我。进来一个内向的小朋友。他的妈妈跟在身后，小男生一句话不吭声的挑小饰品，挑了很久，看得出来是有点选择恐惧。他妈妈呀，一直不停的催促他，墨迹了十分钟，好不容易才把挂件挑选出来。我长长的吐了一口气，感觉如释重负。我刚想伸手给孩子包好，可他妈妈突然一声呵斥，要求他放下。紧接着，他妈妈拿起另一个，说：“我觉得这个好看。”孩子小声的嘀咕：“可是我喜欢这个。”妈妈突然夺过孩子手中的挂件，近乎暴怒的吼叫：“你就是要拿这个！”那个一点儿也不漂亮。孩子低声说：“妈妈，我喜欢这个小鱼。”孩子妈妈瞬间情绪到了极点，跳起来叫，气急败坏地说：“滚，自己买去吧！”说完，转头就要离开。小男孩不敢说话，待在原地。愣了两秒钟，突然低下头抠着手指头，不知所措，眼睛泛红。我跟着不由得打了个哆嗦，也突然明白了，小男孩选择困剧中和他的唯唯诺诺的不自信的出处。怕孩子难受，赶紧给他打了圆场，跟那个妈妈说：“你看这个多好看呀！”小鱼带夜光的，晚上还会闪光呢。妈妈说：“我还是觉得那个小天鹅好看。”我知道多说不益，毕竟十年的时间所刻下的，不是一朝一夕能改的。眼前孩子一动不动，两个人也沉默的对峙着。我忍不住，还是多嘴了。我反问他。那既然一开始你就喜欢，为什么让孩子挑选呢？你这样一直逼迫他，会变得不自信的。要鼓励他自己做选择。上了学校，你也不能一直陪着他挑啊。这个小挂件毕竟是送给孩子的，为什么不让他自己选择呢？小男孩的妈妈瞪了我一眼，说：“破孩子，用得着你管呀？”我好像已经看到了这个孩子，未来可能会变得更加犹豫和不自信。那些不断否定所带来的选择恐惧，也与很多机会失之交臂，甚至可能被一点点的虚假温柔骗取真心，并加以伤害。也似乎看到了男孩子未来陷入困境而不可自拔的源头。到底从何而起？我永远都记得男孩妈妈对男孩说的那句“滚”，和当时犹如吃了苍蝇屎一样的恶心。这个故事的作者是守人之家。嗯。嗯孙太医在宫中劳碌一生，小心谨慎。出宫时家当只有区区十万两黄金，却在高老还乡七日之内，就被人洗劫一空。孙太医养老之地是宿县新井庄，那庄院早在孙太医归乡之前，便已由最厉害的匠人布下机关。修成密室，待到孙太医入住，第一时间便把黄金藏入了密室之中。可饶是如此，他还是成了穷人。孙太医差点因此气丢了小命儿。恰好京师第二名捕明察秋毫，就在左京。他立刻请来。可邱明察这次也打了脸，空耗了数日，一点线索都没查出来。孙太医倒在了病榻上。这天，他正在声音咳嗽，宿县县城求见，为他引荐了本县两名捕快：沈浩下和慕容浪，也是死马当做活马医。孙太医准了沈浩霞和慕容浪接手此案，但是也撂下话来：半月之内，他们如果不能找回黄金，就要他们二人的项上人头。听到孙太医给出的期限之时，沈浩霞和慕容浪都变了脸色，二人对视一眼，齐齐抱拳道。大人不可如此看低我们，勘破此案，卑职二人只需三日。孙太医差点咳出血来，挥挥手，无比嫌弃的让他们退了出去。沈浩霞和慕容浪仔细勘察了孙太医的密室和书斋，密室入口在孙太医书斋之中。书斋墙壁上有一幅画，画的是一个舞剑的女子。如果站在书斋门口去看，可以看出那女子的剑正指向书斋东南角的一块地砖。按着女子捏剑诀的手，翘着三根手指之意，在那一块地砖上大力敲上三下。一面书橱就会移开，现出隐秘的门来。然若以此门死试图进入密室，众、啊、纵使功夫再高之人，也必死于万刀之刃。正确的进入方法是，等此门现出之后，规规矩矩重新将门关上，这便会触动机关。是那幅画卷起，墙壁上才会露出真正的可入之门。可惜，在密室和书斋之中，沈浩霞、慕容浪二人就像秋明茶一样，没有任何收获。但他们却并不着急，悠哉悠哉的停止了这一天的调查，到闻香楼上对饮起来。孙太医听到回报，只气得想要爆炸，下令立刻磨刀，三日一到，力斩二人，却不想第二日二人便没了踪影。不见了沈慕容二人，孙太医的怒火自然发到了宿县县城的头上，宿县县城只能小心的赔罪，不断保证。沈慕容二人绝技不是无力破案，为死而逃，保证他们一定会回来。转眼到了第三天，沈慕容二人竟果然回来了，而且他们还抓回来了一个人。谁也没想到，被他们抓回来的，赫然正是邱明茶。说到怀疑到秋明茶的道理，沈慕容二人说：“那正是因为他们在密室和书斋之中，竟没有找到半丁点贼人留下的痕迹。丢失的黄金足足十万两，人少了搬不走，人多了绝难无痕，所以只能是贼人作案后，曾有高手特意去留。”清除了留下的痕 迹， 而最有条件、有本事去做手脚 的， 当然非案发时恰在左 近， 案发后又曾入密室细细勘察的秋明茶莫属。秋明茶功夫不 弱， 沈慕容二人竟能把他捉 来， 孙太医不由得对他们刮目相看。此际，邱明茶已经被五花大绑。对沈慕容二人的指控，他并不否认，却坚决不肯地说出黄金的去向和同伙的名字。从邱明茶口中挖出他的同党，这个任务自然也落到了沈慕容二人身上。他们便押了邱明茶，关进了县衙的大牢。事业，县衙大佬秋明茶带着夹板铁料在监中运气，沈浩霞和慕容浪笑嘻嘻的在监外饮酒，好酒好酒，对饮一杯，沈浩霞和慕容浪齐声的赞道：“邱大人，这等好酒，你不想来一杯吗？”又斟一杯，沈浩霞故意向秋明茶。吹一吹酒气，秋明茶冷笑一声：“好好喝吧，毕竟这已经是你此生最后一杯酒了。”老吴，沈浩霞诧异的瞪大眼睛，像是不懂秋明茶，好好的怎么就疯了？秋明茶却已经微合双目，不再理他，脸上挂起轻蔑的微笑。可惜，可惜！你看他，沈浩霞转向慕容浪，摇头叹息。但“既然疯了”四个字还没说出口，就陡然噎在喉中。噎住他话头的是慕容浪的眼神。慕容浪直勾勾地盯着他，眼神极焦森冷，竟是饱含杀机。你不要这样看着我。沈浩霞骇然惊诧：“沈兄，你看我是谁？”慕容浪狞笑着，在脸上抹了一把，竟把脸皮抹掉一层，露出血红血红一张残脸来。沈浩霞看不出他是谁，他成了一个陌生人。苍啷”一声，沈浩霞拔出刀，一个后空翻，落在了五尺之外。“你是何人？我……我慕容兄何在？”刀指慕容浪，沈浩霞厉声喝道：“慕容浪死了，我就是慕容浪。”慕容浪缓缓站起，也缓缓拔出刀来。这时候，监中的邱明茶纵声狂笑起来。沈浩霞目眦欲裂，狂笑一声，挥刀向慕容浪劈了过来。监老外，一个差役一路狂奔，跑进了孙太医家中。县衙大牢里只剩下了沈浩霞的尸体，慕容浪和邱明茶都不见了踪影。沈浩霞死不瞑目，一手紧紧握着刀，一手紧紧攥着拳。之后，仵作从他紧攥的拳头里发现了一枚小小的特制铜钱。看到那枚铜钱，孙太医当时脸色惨白。跟着，有人又在城南古庙和城北密林中。分别发现了慕容浪和邱明茶的尸体。害初，太子正在宫中读书，太监胡报孙太医求见。太子没有立刻宣见孙太医，他先派人出宫去请了一个人。半个时辰后，才命传孙太医觐见。孙太医不是告老辞官。回乡享清福去了吗？为何深夜入宫来见本宫？孙太医，斗篷披风遮挡严实，与太子脱帽见礼时，太子看到他面色苍白，眼含怒意，似乎又带着莫大的委屈。启禀太子殿下，老臣是来请罪的。孙太医扑通一声跪了下来。孙太医，快快请起，你有什么罪？太子命太监把孙太医搀了起来。孙太医面色慌张，胡须颤抖，内心似在激烈挣扎。过了好半天，终于重新跪下，颤声道：“太子妃，并非，并非死于故疾。”他是，他是中毒而死的。什么？太子勃然大怒，拍案而起。三个月前，前太子妃暴病而死，王丞相献上爱女，成了新的太子妃。前太子妃顾及缠身，尽人皆知。纵使负责为他治病的孙太医号称活扁鹊。无力回天，本意也是理所当然。但孙太医自己明白，如果不是黄丞相许了他自己十万两黄金，太子妃也不一定必死无疑。毒死了太子妃，拿到了十万两，孙太医不久后就找了个机会告老还乡。他想远离皇宫是非地，安稳太平地去享清福。可是他的十万两黄金不翼而飞，他的愿望落了空。孙太医先寄希望于邱明茶，后寄希望于沈浩霞和慕容浪，但他的希望都落了空。听到邱明茶、沈浩霞和慕容浪的死讯，孙太医。绝望了。当仵作从沈浩下全新拔出那枚特制铜钱，他不禁勃然大怒，心陡然一横，生出了做污点证人的念头。之所以他会这样，是因为他曾在黄城巷贴身秘为轩辕鬼影腰间见过坠着的那枚铜钱。黄丞相许了自己十万两黄金，但黄丞相很肉疼，所以在自己告老还乡之后，又派邱明察带人偷走了自己的黄金。当邱明察被沈浩霞、慕容浪抓住之后，他派了轩辕鬼影杀人灭口。轩辕鬼影不小心被沈浩霞拽去了那枚铜钱。如果不是担心自己刚刚告老就被杀会引起别人怀疑，黄生相偷走的恐怕就不是黄金，而是自己的命了。这是孙太医的心路历程。所以，既然你想让我棺材两空，我就和你鱼死网破。来，孙超老贼，你竟然血口喷人！污蔑本官，孙太医交代了犯罪的事实，自认戴罪立功，磕头如捣蒜，求太子恕罪饶命。他当然没有说出十万两黄金之事，只说自己是被黄丞相所逼，告老之后良心不安，这才跑出来请罪揭发。他刚刚说完这些话。太子还没表态，忽听一声怒喝，王丞相竟从屏风后面窜了出来。孙太医一阵狂抖，差点吓瘫。太子断不可听这老贼胡说八道，微臣绝对没有让他毒害太子妃。面对太子时，王丞相也已是面色慌张。太子无边怒意隐在微笑之 下， 轻轻 道：“ 丞相不必惊 慌， 孙太医没有证 据， 本宫不会信他胡言乱语 的。” 黄丞相略略安心 说：“ 多谢太子殿 下。” 太子补充 道：“ 除非他有证 据。” 黄丞相双腿立时一软。孙太医有证据。他拿出了黄丞相写给他的书信，黄丞相自知已无可辩解，喊好太子派他请，派人请他时，他心中提防，已经带上了贴身的卫卫士轩辕鬼影。轩辕鬼影就在殿外，他知道只要自己一声令下，再多人也拦不住轩辕鬼影赐死太子。顺便嫁祸本已告老还乡，却在深夜秘密进宫的孙太医。来人呐！太子遇刺了！王丞相喊出了暗号。轩辕鬼影闯进殿中，鬼影一闪，就到了太子身边，但他没能刺死太子，因为千钧一发之际，殿中又多了三个人影，三个都是高手。挺自行把他困在了中间。第三个人，孙太医都认识，他们分别是邱敏茶、慕容浪和沈浩霞。他们竟然都没死！你们，你们戏好足！发现上了当，孙太医真的瘫在了地上。戏不足一点，怎么能骗过你这老贼？太子的目光冷若寒冰。太子深爱前太子妃，对她的死，他有怀疑。他怀疑给太子妃治病的孙太医，也怀疑太子妃刚死，就推荐了自己女儿不位的黄丞相。怀疑并不解决问题，解决问题，需要证据。所以。太子启用了邱明茶，邱明茶一路跟踪，发现靠老还乡的孙太医竟然有了十万两黄金。这十万两黄金，自然就是买通孙太医的资本。邱明茶决定就从黄金入手，让孙太医主动说出买他的人。这个故事的名字叫做《大劫案》。作者是苏禅，嗯，先录这么多吧，啊，大概三月份就更新这一次，嗯,嗯下一次录故事应该就是四月份的。有更新也不会太频繁的。溜了溜了。